0: Mesdames et Messieurs, bienvenue au Club 44 pour cette soirée que nous consacrerons à l'émission radio et télévision Histoire vivante. Euh, je me réjouis vraiment, vraiment beaucoup d'entendre nos invités, Irène Chaland et euh, Jean Leclerc, pour nous parler de leur émission. Mais avant, je me permets juste de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Euh, il sera encore question d'une de, de certaine façon de journalisme avec Jean-Michel Ether qui s'occupe de la fondation Hirondelle à Lausanne. Cette fondation qui accompagne, forme... Euh, aide un petit peu, si vous voulez, les journalistes dans les zones euh, qui sont en conflit ailleurs dans le monde. Et c'est discuter un petit peu de cette information, comment elle, elle circule dans les zones de conflit, puisque vous le savez, il y a les armes, il y a, il y a la force, mais il y a aussi la symbolique, il y a l'information. L'information peut jouer un rôle déterminant dans les conflits et surtout peut euh, s'opposer à la propagande. Donc c'est avec Jean-Michel Ether que nous parlerons de toutes ces questions et inévitablement, même si on parlera des zones de conflit, ça nous permettra de souligner les enjeux euh, du journalisme aussi sous nos latitudes. Donc ça c'est jeudi 15 octobre à 20h15 avec Jean-Michel Ether. Sinon, bah, je vous rappelle cette exposition de photographies qui se trouve derrière vous Dossier hospitalier, des photographies de Marc Renault. Une, une, un travail qui s'est déroulé dans le cadre de l'enquête euh, photographique fribourgeoise donc euh, Marc Renault s'est approché d'hôpital fribourgeois qui était en pleine mutation pleine réorganisation territoriale évidemment ça nous parle ici à la Chaux-de-Fonds dans le canton de Neuchâtel et il a eu cette approche surtout autour du, 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 du personnel soignant en essayant de voir non seulement les rapports au sein du personnel soignant mais ses rapports surtout avec les décideurs avec les gens en costard cravate et vous verrez qu'il y a une, un langage du tout à fait explicite, je vous laisserai découvrir si ça n'est pas encore fait voilà pour les actualités Club 44, les événements à venir j'en profite maintenant pour passer à notre soirée et remercier vraiment infiniment Irène Chalant et Jean Leclerc d'être là ce soir euh, voilà, ils sont très occupés, ils, nous, ils, nous, ils ont été d'accord de venir là ce soir et vraiment, sincèrement, je suis très heureux qu'ils, voilà, qu'ils aient pris un petit peu de temps pour nous parce que, euh, on le verra tout à l'heure, on le comprendra bien à quel point euh, leurs activités, euh, et pour euh, Irène Chalant, c'est, c'est on est dans l'unité des documentaires, j'y reviendrai tout à l'heure, vraiment, ce sont des activités extrêmement prenantes et c'est pas pour rien qu'on a une telle qualité à la clé. Donc, maintenant, peut-être vous expliquer en, en quelques mots pourquoi on a, on a eu envie de, de consacrer une soirée à une émission de radio-télé. Euh, mais aussi on parlera de papier puisque euh, le quotidien la liberté est également impliqué dans Histoire vivante à sa façon euh, et on pourra profiter de la présence de, de Pascal Fleury qui est responsable de la rubrique Histoire vivante pour le quotidien fribourgeois pour évoquer aussi ce média là, le papier comment il vient compléter euh, ce duo radio-télé donc je disais pourquoi euh, Histoire vivante pourquoi parler d'Histoire vivante ici alors je parlerai déjà de fascination je crois que c'est la mienne, c'est la vôtre si vous êtes là ce soir pour un travail exceptionnel qui permet de de questionner comment, en utilisant des sources sonores, visuelles, euh, avec les paroles d'experts, des experts questionnés par la voix de velours de Jean Leclerc, on arrive à fabriquer l'histoire, et je ne sais pas si vous avez en tête le générique d'histoire vivante, on fabrique avec des des caractères de plomb histoire, et c'est vraiment ça, Euh, j'avais pas pas en tête ce ce générique quand on a a parlé de fabriquer l'histoire, comment on relie les événements passés euh, avec l'éclairage de la parole, des, des sons, des images. Moi, j'aimerais savoir comment ils choisissent leur sujet, j'aimerais savoir comment ils travaillent avec les documentalistes, comment ils parviennent à faire sortir l'histoire des livres et à la rendre, vous voyez venir, vivante. Cette émission qui a reçu plusieurs prix, euh, dont euh, le prix de la meilleure émission des radios publiques francophones, et j'ai un doute sur la date, je ne sais plus si c'est 2003-2004, 2003-2003, hein. 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 voilà important c'est le prix voilà et en 2013 ça je sais cette émission a reçu le prix de la srt et vous savez peut-être' cette association c'est en fait nos représentants représentants des auditeurs et des téléspectateurs et je pense que c'est le meilleur hommage qu'on puisse leur rendre avant de leur laisser la parole J'aimerais juste donner quelques éléments biographiques qui non seulement vous permettront de situer un peu nos nos deux invités, mais qui vous feront comprendre ce qui, dans ce parcours, c'est les personnes qui font ça, ce qu'il y a de de, de, de la patte qu'il y a dans dans leur parcours qui fait qu'on arrive à de tels résultats. Alors. Bien sûr, ce soir, on sera un peu focalisé sur nos, nos deux invités, mais je tiens à le dire parce qu'eux ont souhaité qu'on le mentionne qu'ils sont entourés d'une équipe de collaborateurs, même s'ils ne sont pas ici ce soir, et je pense notamment à, à Gaspard Lamunière, avec qui ils travaillent de manière intense, rapprochée. Ce sont vraiment des gens qui sont précieux pour ce travail. Donc voilà, qu'on situe bien les choses. Alors, pour Jean Leclerc, je dirais que c'est une, une carrière qui est un petit peu double entre le théâtre et la radio. Ce sont vraiment des choses qui ont été très vite présentes. Vous avez commencé la, vous avez commencé la radio dès l'âge de 17 ans. C'était plutôt du côté de, de Paris. C'est France Culture, c'est France Inter. Ensuite, ce sera Couleur 3, avec des allers-retours vers Paris. C'est effectivement tout ce travail dans le domaine du théâtre en tant que comédien, metteur en scène, également comme comme directeur de votre propre école mais ensuite, c'est, ça va être la radio euh, un premier pied dans la première avec Jean-Charles Simon, je ne me trompe pas et puis effectivement euh, Histoire vivante, dont euh, nous retracerons tout à l'heure la genèse et pour lequel vous êtes producteur et animateur radio. Attends, je me co- tourne de côté d'Irène Chalant, euh, qui aime bien se définir comme une passionnée d'histoire et de cinéma en particulier de documentaire on retombe sur nos pattes, tout va bien <rire> mais pour rappeler un petit peu son parcours, je dirais qu'elle a commencé en tant que journaliste à Radio Fribourg puis ce fut la Suisse, et ensuite Ensuite c'est ce grand départ pour Berlin qui était je pense très déterminant en 1990, d'abord comme journaliste indépendante pour la Suisse et par la suite pour Radio Suisse Internationale, ensuite elle ouvre un bureau pour la TSR à Berlin et pendant un an elle sera correspondante pour l'info de la TSR et du journal 8h30 d'Arte, 8h30 voilà. Ensuite ce fut la collaboration avec Temps Présent, d'autres émissions de la TSR et en 1998, la SSR ouvre un grand bureau national à Berlin, elle en prend la responsabilité. À côté de ça, c'est également 4 ans de travail pour la rédaction du Festival de Locarno, là aussi on retrouve le cinéma et le cinéma documentaire. 2001, elle quitte Berlin et elle est nommée responsable de l'unité des films documentaires créés justement à ce moment-là. Et c'est vrai qu'au-delà de l'histoire vivante, qui fait partie de cette unité-là, euh, elle s'occupe de la programmation de tous les documentaires, de leur acquisition, des cofinancements, des coproductions, et Dieu sait si c'est, c'est important, avec toujours, toujours cette exigence d'investir dans les productions de haute qualité et d'essayer d'offrir vraiment toujours le meilleur en tant que service public. C'est important et c'est une qualité qui est reconnue à tous ces documentaires qui sortent de la boîte magique de l'unité des documentaires puisqu'il y a eu de nombreux prix, je ne les citerai pas tous mais simplement deux petits points de repère festival de Berlin, les Oscars, rien que ça donc une qualité de contenu, de forme, d'exigence et vraiment euh, moi ça me touche qu'au service public on y soit aussi attaché donc, et je rappellerai aussi que pour Histoire vivante elle est aussi productrice Voilà, on a planté le décor, et maintenant on va commencer d'abord par écouter Irène Chalant, qui va nous parler notamment, enfin qui va commencer en parlant de l'histoire, de la genèse, de la méthode appliquée pour histoire vivante.
1: Merci euh, Marie-Thérèse. Bonsoir tout le monde. Euh, je tiens à remercier le Club 44 et particulièrement Marie-Thérèse Bonadonna euh, qui nous ouvre la porte euh, de cet endroit qui est pour moi un lieu de, de connaissance et d'échange d'une, d'une rare qualité. Euh, le fait que notre émission Histoire vivante y soit conviée pour moi un signe de reconnaissance de de grande valeur. Ce club a été fondé en 1944, au moment de la libération de Paris, au moment où la liberté de parole était retrouvée. En tant que journaliste, j'ai eu la chance d'être témoin de différents événements historiques en Europe et particulièrement en Allemagne. J'ai vécu après la chute du mur, à la fin de la guerre froide. Cette guerre froide qui avait divisé l'Europe en 1945, une année après la fondation du, du club 44, et qui, euh, à la fin de la deuxième guerre mondiale, jetait 15 millions d'européens, de citoyens européens, euh, sur les routes. C'était une des thématiques d'Histoire vivante la semaine dernière, euh, et je tiens à le, le rappeler ici. Donc. Je reviens en Allemagne, on parle d'histoire. Euh, Berlin incarne, incarne les extrêmes de l'histoire socio-culturelle et politique du XXe siècle. C'est aussi dans cette ville qu'un intellectuel, essayiste et journaliste allemand, Kurt Turowski, a travaillé avant son départ en exil provoqué par euh, l'arrivée du national-socialisme. Et euh, Kurt Turowski euh, aimait... Euh, Réfléchir à l'histoire, à la répétition de l'histoire et j'avais envie de partager avec vous cette phrase ce soir qui, m'a, qui m'habite depuis que je l'ai lue la première fois en 1990. « Ce que l'histoire enseigne à l'être humain, c'est que l'être humain n'apprend rien de l'histoire ». Donc je pense que nous avons la chance euh, avec euh, l'émission Histoire vivante de jouer d'une liberté euh, éditoriale, d'une liberté de parole, de bénéficier du travail de journalistes très euh, compétents, d'une équipe aussi euh, très motivée et euh, bien au niveau euh, avec des assistants, des réalisateurs qui travaillent avec Jean Leclerc euh, euh, et que notre défi c'est essayer de démontrer qu'on peut aller contre cette phrase et, et toujours essayer. Alors, comment l'émission « Histoire vivante » est-elle née Alors, euh, elle est née euh, peu avant les événements du 11 septembre 2001, c'était en été. Jean Leclerc avait décliné une émission euh, pour la radio-romande La Première euh, dédiée à une collection de de films documentaires intitulée « Les assassinats politiques ». Il mettait en onde cette collection de, de documentaires d'une grande qualité un collègue fasciné par ce travail m'en a parlé, Moi, je, je venais de, d'arriver de Berlin et à la tête de l'unité des films documentaires j'ai écouté les émissions de Jean j'ai regardé un documentaire et euh, tout à coup ça a été une sorte d'évidence de, 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 de contacter Jean, d'essayer de discuter avec lui pour, pour imaginer ce qu'on pourrait entre la radio, entre la télévision, euh, développer euh, pour pouvoir être, euh, travailler dans une forme de complémentarité, cette complémentarité à la bonne intelligence du service public. Euh, Jean a fait tout le travail de démarcher aussi et de convaincre la direction des programmes de la radio. Euh, je rappelle qu'en cette période-là, on était deux médias encore euh, clairement euh, concurrents, enfin plus ou moins concurrents quand même. Euh, et puis de mon côté, j'ai essayé de, de, de créer la, la confiance aussi auprès de, de notre direction des programmes pour, pour euh, créer ces ponts et ces liens euh, il y avait déjà une émission qui existait à ce moment-là sur, la, sur TSR2 qui s'appelait Mémoire vivante. Donc voilà, l'opération était de, de la lifter. De, de la mémoire, c'est devenu l'histoire vivante. Euh, et à partir de, de janvier 2002, euh, la première émission qui avait un format à la radio de 30 minutes à l'époque euh, a été lancée. C'était, on est parti avec euh, ce souci aussi, ce besoin d'apporter une information euh, en profondeur, un regard, un décryptage euh, nuancé, de prendre le temps de, de, de réfléchir aussi. Et euh, c'était euh, aussi en essayant de travailler au départ avec des archives sonores de la radio. Euh, et, et d'arriver le dimanche avec le, la présentation du documentaire. Donc euh, c'était 30 minutes pour, pour, pour Jean Leclerc, c'était euh, 52 minutes pour nous, pour, pour Histoire vivante, le, le dimanche soir. Euh, après euh, deux ans d'expérience, nous avons été approchés par euh, le rédacteur du quotidien La Liberté à Fribourg, Roger de Diesbar, qui est un journaliste, un grand enquêteur, un journaliste de, de grande réputation, de grand renom, et euh, il a eu euh, l'envie d'associer euh, une partie de sa rédaction à, à cette aventure, en apportant euh, au départ aussi l'idée de valoriser les archives de la liberté, mais d'apporter aussi un autre éclairage, complémentaire à celui du documentaire et à, à, aux émissions de, de Jean Leclerc. Voilà, donc c'était une, une, une expérience, qui, une, une émission qui, qui était unique et qui l'est restée, à ma connaissance, unique dans son genre en Europe. Euh, et elle, l'arrivée de la liberté, euh, la caution de la presse écrite a aussi apporté une nouvelle dimension euh, à, à, cette, à cette émission. Alors après, euh, une question qui se pose peut-être, c'est aussi comment est-ce que nous choisissons les thématiques de de ces semaines, de ces émissions d'Histoire vivante Euh, Alors en principe, on on part euh, du documentaire qui qui va inspirer, euh, qui va donner le ton, la couleur plutôt, je dirais, euh, des émissions euh, de la radio et et de la page de La Liberté qui est euh, publiée tous les vendredis. Une page qui est aussi souvent reprise par d'autres quotidiens romans. Le le courrier, par exemple, la la reprend presque systématiquement. Il se peut aussi que que Jean Leclerc ait l'idée de travailler sur quatre semaines thématiques en nous en informant quelques mois à l'avance. Ce qui nous permet aussi, du côté de l'équipe des documentaires, de de chercher de ratisser dans le sens de ce qui pourrait arriver, apporter une complémentarité à cette thématique Alors, la thématique de la radio elle est souvent euh, assez intemporelle euh, Jean va remonter très très loin dans, dans le temps euh, les contraintes de la télévision c'est Elles sont, je dirais, d'ordre lié à à l'histoire contemporaine. On on essaye, en général, à travers le documentaire, d'apporter un éclairage en lien avec des thématiques géopolitiques euh, d'importance internationale ou ou qui ont une dimension proche, déjà, de de l'histoire contemporaine. Alors, pour ce faire, l'unité des films documentaires... euh, à un, un réseau euh, international, on, on, on reçoit à peu près euh, 600, euh, 600 films, documentaires qui nous viennent un peu de, du monde entier, euh, que ce soit d'Israël, des états unis d'Allemagne, mais quand même une grande partie viennent de France. On reçoit aussi des, des, des propositions de documentaires de, de Suisse. Et puis, euh, on travaille aussi avec un, un, un partenariat très élargi au sein des télévisions euh, publiques francophone mais aussi européennes. On a aussi euh, d'excellentes relations avec euh, les, les chaînes euh, allemandes et, et autrichiennes, euh, ce qui nous permet d'avoir euh, la possibilité de faire des adaptations françaises qui nous garantit aussi une liberté euh, dans, nos, dans nos choix et, et dans les thématiques. Euh, alors, euh, comment fabrique-t-on, euh, pour reprendre euh, la terminologie de de Marie-Thérèse tout à l'heure euh, comment fabrique-t-on une émission Alors je, je laisserai Jean euh, nous, nous, nous confier ses secrets de fabrication de, de l'émission radio Pascal Fleury qui est là parmi nous pourra aussi après répondre à vos questions concernant des, des, l'approche de, de la presse du côté de, de l'unité des, des films documentaires euh, j'ai la chance de travailler avec euh, deux journalistes extrêmement euh, compétents et qui ont à la fois une formation de sociologue et d'historien, euh, et qui, euh, euh, aux côtés aussi de, de l'équipe de Jean Leclerc à la radio, qui, est entouré, qui a été entourée pendant 12 ans de Jacques morrican euh, qui, qui vous l'avez entendu probablement toutes les semaines. Euh, Jacques Maurican a été, euh, après en, tout petit peu remplacé, mais je ne pense pas qu'on puisse le remplacer vraiment, mais par Pierre Hazan, euh, qui a des compétences euh, de, de professeur de droit international et de journaliste aussi, avec une, une connaissance du, des conflits dans le monde assez exceptionnelle, euh, et puis depuis maintenant euh, une, un peu plus d'une année de, de Frédéric Pfiffer, qui est aussi un journaliste de la de la radio-romande, de la rédaction de l'Info qui a été euh, rédacteur en chef adjoint de, de la rubrique internationale alors voilà donc tous, tous ensemble on, on arrive quand même à, à rassembler un, un beau réseau, un bon carnet d'adresses euh, et, et ça nous, ça nous amène à, avec aussi euh, les propositions de la liberté le regard de Pascal Fleury de, de ses autres collègues euh, ça, nous, ça nous amène à composer ce merveilleux, merveilleux bouillon de culture, j'aurais envie de dire, euh, et, et qui nous amène à cette complémentarité euh, dans une forme, et ça je tiens à le souligner, je ne l'ai peut-être pas assez fait dès le début, mais dans une forme d'indépendance éditoriale totale les uns des autres. Donc euh, euh, c'est vraiment notre règle d'or, c'est que chacun a le droit à la parole a le droit à la liberté de penser et peut même aussi de par son émission remettre complètement en question la position ou l'éclairage de l'autre donc il est arrivé déjà plusieurs fois que des documentaires passent un sale quart d'heure dans les émissions de Jean Leclerc et puis c'est, 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 c'est essentiel c'est important comme certains documentaires en ont euh, très bien passé dans les émissions de Jean Leclerc, mais par contre après ont eu droit à une page la face cachée de euh, de la liberté. Donc c'est cette c'est cette qualité, c'est cette richesse euh, qui, qui qui nous motive, je crois tous à travailler ensemble, à pouvoir aussi euh, savoir que nos champs de compétences euh, sont, sont sont indépendants. Euh, voilà, donc là, je, je viens déjà de, de vous révéler quelques petites formules magiques de notre, de notre collaboration. Je tiens aussi peut-être à dire que ces décryptages, on, on les a fait déjà, on a, on a calculé, on a à peu près 550 thématiques euh, de, d'histoire vivante, donc que vous pouvez retrouver sur notre page web. Euh, alors, les, les, les émissions de, de, de Jean Leclerc, de la radio, euh, l'article de la liberté. Pour les documentaires, c'est souvent un peu plus périlleux parce qu'on a des droits euh, qui euh, nous permettent euh, de vous les offrir en rediffusion pendant 7 jours. On essaye d'obtenir 30 jours, c'est, c'est le nouveau trend, mais euh, c'est, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, on coproduit aussi en Suisse des documentaires qui, On produit aussi des documentaires qui sont euh, réalisés à la base uniquement d'archives ou en grande partie à base d'archives. Ce ce sont ces documentaires euh, que vous pouvez retrouver, que vous pouvez même podcaster euh, sur sur notre site. On a eu récemment toute une semaine thématique autour de, du traître à la patrie la, la guerre de 1914-1918 euh, l'affaire des colonels donc ça c'est un documentaire que vous pouvez retrouver on a aussi eu euh, trois documentaires de 1914, à nous 1914 avec Laurent Tissot qui a été un des intervenants invités conférenciers euh, récemment euh, voilà alors l'audiovisuel dans, dans cette transmission de, de l'histoire pour histoire vivante c'est, c'est l'image c'est le son Euh, Et c'est le texte. Euh, Alors le le, le rôle de de l'image, je dirais que si l'on prend cette photo, elle pourra apporter une dimension plus sociologique dans un documentaire. Euh, C'est un support qui permet aussi de, de situer un récit dans un contexte temporel. Les documentaires relatant les sujets historiques rencontrent un succès d'audience toujours plus croissant depuis une dizaine d'années. Ils servent également à transmettre le savoir, mais sont devenus aussi un précieux outil pédagogique pour les enseignants. L'image va jouer un rôle essentiel euh, au XXe siècle avec le développement des, des films et de la télévision. Ces images, et je reviens alors à nouveau à Berlin, euh, à, au, au rôle de, de l'Allemagne dans, dans cette Europe euh, contemporaine. Ces images seront aussi instrumentalisées à des fins politiques comme outil de propagande et c'est ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne avec la première retransmission en direct en 1936 ce sera une thématique d'histoire vivante l'année prochaine euh, et puis ces images témoignent également de, de, de l'horreur de l'holocauste et du génocide euh, ces images qui proviennent aussi de notre continent et qui serviront de preuve devant l'histoire, donc on passe de la, Ces mêmes images ont pu servir de propagande, comme elles peuvent servir aussi de source devant l'histoire. Donc, je je, je prends l'exemple de Nuit et Brouillard d'Alain Renet, qui témoigne aussi et qui qui doit nous rappeler aussi euh, euh, l'importance de de faire attention à à la manière dont on utilise aussi euh, l'image et l'archive dans dans les documentaires d'histoire. Nous sommes conscients de, du, du potentiel que, que l'image d'archive a, mais aussi de ses limites, que ce soit une photo, un film. Et euh, pour cette raison, nous essayons aussi euh, euh, de proposer des documentaires qui incluent des restitutions qui peuvent être clairement identifiées comme telles par notre public. Donc de donner euh, les moyens de, de ne pas confondre euh, euh, la reconstitution de, de l'archive réelle. Alors, depuis 2005, nous avons privilégié aussi, que, aussi souvent que possible l'utilisation de l'animation pour illustrer des scènes du passé qui n'ont pas été captées par une caméra ou par un objectif. Alors, nous avons par exemple été une des premières télévisions européennes à soutenir le projet que je, dont vous voyez une photo ici, donc, de « Vals avec Bachir » d'Ari Folman, qui retrace « Sabra et Shatila. Euh, nous avons même présenté cette forme d'écriture, d'animation euh, dans le cadre d'un atelier qu'il y a eu à, à Montréal euh, en, 2000, en 2005. Et euh, cette nouvelle forme de, d'approche a aussi incité certains réalisateurs suisse romans à la reprendre. Et, et nous l'avons retrouvée euh, presque chaque année euh, depuis au moins une fois dans, dans Histoire vivante. Euh, voilà. Euh, un autre point pour Histoire vivante qui pour nous est très important que ce soit pour la radio que ce soit pour euh, la liberté ou pour nous la télévision mais je pense que c'est, c'est la présence d'Histoire vivante euh, dans la cité donc cette présence dans la cité c'est souvent à travers l'université euh, c'est comment est-ce que Histoire vivante crée des liens euh, avec les universités euh, nous avons dans le cadre des 10 ans de l'émission Histoire vivante, organiser euh, trois soirées particulières, une à, à Fribourg, à Lausanne et à Genève. Euh, Jean cette année, euh, Jean Leclerc a cette année développé un partenariat avec la conférence Construire la paix, qui s'est tenue à Genève pour la première fois. C'était 250 conférences autour de, de l'idée de, de construire la paix. Euh, je pense qu'il si, aura aussi l'occasion de, de, de vous en parler. Euh, je reviens... À l'expérience des 10 ans d'Histoire vivante un peu pour vous expliquer aussi comment est-ce que l'émission peut se décliner euh, Donc dans, un, dans, le, dans le cadre des, des festivités des 10 ans d'Histoire vivante euh, nous avons euh, proposé à, à la chaire d'université de Fribourg qui était dirigée par Francis Piton de travailler autour d'une, d'une affaire qui, qui, qui est concernante qui lie l'histoire sociologique à, à à, à l'histoire aussi euh, du, du, du capitalisme c'est l'histoire de, de l'affaire cardinale peut-être que vous vous en souvenez c'est cette brasserie qui avait elle-même avalé, avalé une plus petite brasserie enfin, qui finalement va être achetée par Felschhausen et menacée de, de fermeture ça avait soulevé euh, une mobilisation de la société civile à Fribourg, des, des politiques euh, donc le professeur Piton a accepté euh, de, de travailler avec des étudiants dans le cadre d'un séminaire euh, et de revenir sur euh, l'affaire cardinale. Euh, le résultat de ces travaux, de ces étudiants, euh, a été présenté dans le cadre des 10 ans d'histoire vivante à l'OLA de l'université. Donc c'était les étudiants euh, présentaient le résultat de leur, de leur recherche, de leur séminaire en Présence en invitant, et ça, c'est l'article. Je vous présente justement l'article de la liberté. La liberté a invité justement euh, les anciennes, tout, tout un chacun, mais en l'occurrence les ouvriers, les anciens ouvriers de, de Cardinal, euh, le patronat, euh, les syndicalistes, et tout un chacun à présenter, à assister à la présentation de ses travaux euh, dans la salle de, de Lola de l'université. Euh, Ça a été une soirée euh, extrêmement euh, courue, plus de 300 personnes étaient là et euh, ça a été euh, un moment où le le sens du travail de notre émission a a pris une une forme euh, qui était extrêmement euh, enrichissante et et qui a permis aussi euh, à ces ces anciens ouvriers de cardinal de voir aussi euh, leur euh, vécu légitimé euh, par la prise de parole d'universitaires dans ce cadre universitaire. Euh, Les conseillers d'État en charge à l'époque des différents dicastères sont aussi venus. Euh, l'ancien directeur de Cardinal était également présent alors qu'il n'avait jamais accepté jusqu'alors de rencontrer euh, les syndicalistes depuis la fermeture de, de, de l'usine. C'était un moment très fort qui a, qui a fait l'objet aussi d'une, d'une captation. Euh, Jacques Morican était là, Jean Leclerc était là aussi et, et moi j'étais présente. Alors, Je vous, je vous propose de, d'écouter... Euh, Juste pour vous donner une idée de ce qu'a été euh, cette soirée, euh, je vous propose d'écouter un, une intervention, justement, euh, d'un des syndicalistes présents.
2: Claude Vaucher, ouvrier. J'ai travaillé pendant 22 ans à la brasserie cardinale. Comme ouvrier, j'étais président de la commission ouvrière à cette époque, en 1996... J'étais dans la commission ouvrière, on a du, donc j'étais au front avec euh, les autorités euh, fribourgeoises, la commune et l'État. Donc, c'est un souvenir que ce soir, je me suis dit, eh ben, la, la plaie qu'on avait, euh, elle se referme, et puis ce soir, on l'ouvre de nouveau un peu, quoi. Donc, elle ne s'est pas cicatrisée totalement. Mais, en attendant, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent au développement, tout ce que vous avez dit, ça fait plaisir. Tout n'est pas tout à fait réel, juste, euh, sur la phrase. Il y a eu des, des formations, comme on dit, <rire> dans, vos, dans votre résumé. Par contre, il est vrai que, je ne dirais pas que c'était une famille, une famille, c'était plutôt agréable de pouvoir travailler ensemble. Parce que pour une famille, il faut un papa, il faut, euh, il faut des parents... Tandis que là, eh ben, euh, parce qu'à l'époque, quand Bourgard a fermé, les ouvriers aussi disaient on était une famille à Bourgard. Mais ce n'est quand même pas eux qui ont eu le droit de dire un mot pour la fermeture. Donc c'est quand même les actionnaires. Donc avec les actionnaires, malheureusement, voilà, il y a des choses qui se passent qu'on a, tout en étant dans la famille, on est laissé tomber. Donc une famille ne laisse pas tomber ses enfants. Donc. Euh, On ne peut pas dire que c'était vraiment familial. Mais c'était agréable de travailler. Chacun faisait son travail. Par contre, ce qui s'est passé, après coup, en 96, en 98, quand on nous annonce qu'il y a un sursis, donc on laisse ouvert, c'est qu'on a déjà, depuis 96 jusqu'en 98, arrêté le garage... Il y a des choses, des secteurs qui ont été supprimés, qui ont été privatisés. Et puis c'est là qu'on aurait dû, tous ensemble, aussi avec le syndicat et les autorités, euh, suivre cette affaire pour ne pas diminuer le personnel. Moi, j'étais dans les négociations salariales à Reinfelden. À l'époque, j'avais dit « faites attention, qu'est-ce que vous faites Il n'y a plus d'apprentis brasseurs qui est formé à Fribourg, plus d'apprentis garage de mécanicien. il n'y a plus rien ». Donc, il y a danger. Qu'est-ce que vous faites Donc, moi, j'ai été persuadé que ça se dégradait. Mais voilà, quoi, ça ne s'est pas suivi, quoi. malheureusement. Et puis, j'espère que dans 200 ans, puisqu'elle a tenu, il passé 200 ans, la brasserie cardinale, que dans 200 ans, on en parlera encore de cette histoire. Merci. <rire> Merci à vous, monsieur.
1: Voilà, donc, les échanges de, lors de cette soirée entre les anciens dirigeants, les les confidences faites aussi euh, nous ont convaincu qu'il y avait suffisamment d'éléments pour revenir plus tard et, et développer euh, cette thématique euh, dans le cadre d'une, d'une semaine d'histoire vivante euh, donc nous avons lancé la production d'un, d'un documentaire euh, réalisé par Aline Brechbull Frédéric Zimmermann et Frédéric Contes, dont je vous présenterai un extrait tout à l'heure euh, ce documentaire on, on l'a projeté aussi Avant le début de notre semaine Histoire vivante radio, de la liberté et de la diffusion, on on a créé un un événement aussi à Fribourg en invitant tout le monde dans la plus grande salle de cinéma. Et et ça a été euh, un dimanche aussi euh, euh, qui a permis à Histoire vivante d'être dans la cité et et une fois de plus de donner du sens aussi à ce ce que nous pouvons apporter à travers nos, nos différentes émissions et rédactions. Alors, euh, ouais, vous voyez, pour, pour la liberté qui, qui, qui concluait justement ces, 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 cette, cette soirée, euh, donc l'émotion, et puis qui annonçait aussi le film, la, pro, la, la projection du film à, à Fribourg, euh, c'était aussi l'occasion de revenir avec le regard sur, sur la région. Euh, la liberté qui a aussi joué un rôle toujours très important dans, dans l'affaire cardinale, qui n'a pas été seulement un journal observateur, mais qui a aussi été un acteur pendant le, les, les plus importantes, le haut des, 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 de la révolte et des manifestations. Alors là, la liberté prend un tout autre regard quand on, on arrive avec notre semaine d'histoire vivante et, et retrouve un des successeurs de, de la famille propriétaire qui, lui, a ouvert maintenant un musée dédié à la brasserie. Mais... Bon, euh, Pascal Fleury euh, saisit aussi cette occasion pour euh, euh, tordre le cou à une rumeur qui, qui, qui n'était effectivement pas une rumeur et qui s'avère être une réalité. Oui, la fille de Staline, euh, lors de son exil et, et sa fuite de Moscou vers, vers les états unis avait été cachée dans le canton de Fribourg par la famille Blanpin grâce à, à, à l'aide de la famille Blanpin. Euh, c'est une histoire à faire mousser des romans d'espionnage. Voilà, donc, mais revenons alors à l'émission radio et, et à l'éclairage de, de Jean Leclerc qui, en l'occurrence, rencontre le professeur Alain Clavien qui, avec Claude Ozer, l'autre professeur d'histoire contemporaine à l'université de Fribourg, a cadré ses étudiants. Et, et Jean se pose la question sur la compatibilité de, de témoignages euh, vivants, humains, euh, liés euh, aux, aux faits euh, historiques. On l'écoute. On va retrouver la voix sereinement vivante de Jean Leclerc.
3: Et puis, euh, placer l'historien en juge du du témoin. Il y a une certaine critique des sources à faire.
1: Je reviens en arrière. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe Bon, j'essaye.
4: Qu'est-ce que vous leur apprenez du dosage
3: Ben On essaye de leur faire comprendre qu'on a affaire à des choses qui relèvent au fond de domaines différents, avec la mémoire qui joue peut-être plus dans le champ de la la fidélité, l'histoire qui a une certaine prétention à la vérité, donc il faut essayer de de déconstruire cette mémoire, de la la croiser, de de la vérifier... Mais en même temps, ces témoins apportent souvent aussi des éléments qui sont très importants et qu'on ne pourrait pas retrouver euh, par d'autres sources plus, plus classiques. Donc il, il faut en tenir compte. On ne peut pas opposer l'histoire et la mémoire et puis euh, placer l'historien en juge du, euh, du témoin. Mais il y a une certaine critique des sources à faire.
4: Et pour des historiens ou historiens jeunes, comme c'est ce quatuor-là, ou euh, pour vous-même en quoi faire euh, l'histoire d'une affaire comme celle de euh, l'affaire Cardinal est, est quelque chose qui pose question Est-ce que c'est difficile de faire de l'histoire avec ça Vous
3: voulez dire en tant que c'est une affaire très contemporaine
4: À la fois euh, contemporaine. C'est une affaire euh, qui plus est euh, extrêmement proche dans tous les sens, proche dans le temps et puis proche euh, géographiquement. Quand bien même les témoins ne sont pas au, au centre... Mais la presse, pour peu qu'elle soit locale, sera forcément remarquablement impliquée. Mm-hmm. Ce sont autant d'éléments à chaud. Or, l'histoire a besoin de faire refroidir quelque peu euh, les plats trop brûlants. Alors, comment on fait euh, de l'histoire comme ça
3: ?– Bon, c- ce qui a bien avec les étudiants, c'est qu'ils sont jeunes. <rire> on tombe quand même très souvent, même dans une histoire très contemporaine, avec des événements qu'ils n'ont pas vécu. En tout cas, ils n'étaient pas suffisamment vieux pour les avoir vécus de manière très, très consciente. Donc là, il y a une sorte de prise de distance qui est assez automatique. Après, par rapport à la presse et par rapport aux témoins, c'est vrai que c'est un peu notre job d'essayer de les aider à prendre de la distance et justement, comme vous le disiez tout à l'heure, à, à, à croiser les choses. C'est-à-dire qu'un témoin tout seul, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut pouvoir recroiser les
1: choses. Bon. Voilà, alors maintenant je vais, je vais vous présenter un extrait du, du documentaire qui a été diffusé le dimanche soir, donc La brasserie du cardinal, le goût amer du capitalisme, euh, qui conclut cette triche expérience avec l'université de Fribourg. C'est un film, euh, vous l'apercevrez peut-être un peu, euh, qui est constitué euh, en grande partie d'archives de la TSR, et, et ces archives sont intéressantes parce que. Elle nous renvoie justement à toute l'évolution aussi de, de la société, de l'histoire de Suisse romande depuis une cinquantaine d'années. On, on voit les, les, l'évolution sociologique et c'est, 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 c'est assez intéressant. Alors, je Donc, c'est un extrait qui euh, nous renvoie, je peux, juste après l'annonce de l'intention de, de la fermeture de la brasserie.
5: On a eu 10 000 000 spectateurs ou clients devant la brasserie et c'était vraiment pleuré. Et finalement, on a encore une locomotive de la gare qui est venue, qui a sifflé sur le pont à côté de la brasserie. Alors
6: c'était vraiment pleuré.
1: Tout Fribourg est derrière les ouvriers de Cardinal. La mobilisation est sans précédent dans le canton. Le quotidien La Liberté va être un témoin et un acteur privilégié de cette lutte. L'attachement des Fribourgeois pour leur brasserie éclate au grand jour. Fribourg a déjà été marqué par une série de restructurations de son industrie. Ils ne vont pas nous enlever ça quand même
0: nous en avons enlevé assez de choses jusqu'à maintenant. Alors, euh,
1: j'espère que c'est
7: à pas. Ça fait partie du patrimoine fribourgeois et puis c'est euh, le moment de se mobiliser.
8: Dans les difficultés économiques, il y a un tel mépris du pouvoir économique à l'égard de toutes les autorités politiques. C'est normal qu'on se déplace de canton en canton. Plus
7: de 10 000 personnes dans la rue huit conseillers d'État, donc le conseil d'État fribourgeois incorporé, ils sont tous dans une manifestation populaire, avec même encore un conseiller vaudois qui est là, c'était vraiment du jamais vu dans l'histoire fribourgeoise.
9: Alors, c'était pas tout à fait dans ma nature, comme défenseur d'une économie libérale, effectivement c'était, un, c'était une démarche ce pas facile à faire. Il y a eu quelques donneurs de leçons euh, qui, de leur tour d'ivoire euh, doctrinaire, euh, m'ont critiqué. ont critiqué aussi les autorités, disant que ça n'était pas leur place. En fait, euh, en l'occurrence, je crois qu'il fallait une fois réagir à tout cela. Et, et nous l'avons fait.
7: J'avais participé à cette énorme manifestation au lendemain de la fermeture. Et ce qui m'avait surpris, c'était quand même cette participation massive des autorités politiques qu'on voyait manifester, revendiquer, etc. Et à ce moment-là, j'ai aussi pris conscience d'un changement de paradigme, d'un changement dans les rapports de force, où tout d'un coup, on voyait des politiques qui étaient là, euh, dans toute leur impuissance, face à, à la force économique qui avait décidé.
6: C'est
2: le massacre de nos entreprises, de notre société, pour
7: le seul profit de quelques nantis. Ce n'était pas un climat extrêmement positif pour l'économie fribourgeoise. Et là, tout d'un coup, on touchait à quelque chose d'extrêmement sensible. Euh, Cardinal, c'était peut-être la plus, c'était une des plus anciennes, sinon la plus ancienne entreprise fribourgeoise, qui produit quelque chose d'extrêmement populaire qui s'appelle la bière. Cette bière cardinale, c'était un peu de la fierté de Fribourg en bouteille, une bouteille qui était, qu'on buvait partout en Suisse et qui portait haut les couleurs de, de Fribourg. Il y avait quelque chose de très affectif dans, ce, dans ces réactions fribourgeoises à ce moment-là.
1: Présentation euh, quelques informations concernant euh, notre audience et qui euh, quelle est la quelle est le, la résonance d'histoire, vivance, d'histoire vivante d'histoire pardon en suisse romande qui a une étude qualitative qui, qui a été faite euh, en 2010 je dis qualitative parce que c'est, c'est une enquête assez onéreuse on n'en fait pas souvent donc pour nos 10 ans on en a offert une et euh, à la fin de, de cette enquête donc 660 romans ont été consultés et on apprend que des des Suisses romans associent « Histoire vivante » à un produit média et en entendu parler le connaissent. Euh, 22% écoutent plus ou moins souvent les émissions de de radio de Jean Leclerc. C'est une des émissions les plus podcastées de de l'offre de la radio. Il y a beaucoup de gens qui partent en vacances avec Jean Leclerc. Et puis, euh, et puis euh, 30% des, des fribourgeois lisent Histoire vivante dans, dans leur quotidien, euh, de manière hebdomadaire et religieuse. Et 7% des romans lisent aussi Histoire vivante dans, dans la liberté ou sur le, le, le site des, des docs. Et euh, pour la télévision, pour le documentaire, bien c'est euh, 25% des téléspectateurs qui regardent plus ou moins régulièrement euh, histoire vivante. Voilà. La moitié des lecteurs sont incités euh, à écouter la radio ou à regarder le doc euh, et puis cette étude relève aussi que la majorité de notre public est, est plutôt masculin que féminin. Alors euh, j'aimerais tout de même pour prouver que notre émission est aussi une affaire de femmes conclure en vous citant juste une un passage de cette lettre qui nous a été adressée à Jean et moi euh, il y a a quelques mois euh, par une auditrice téléspectatrice et qui nous dit « La principale qualité d'histoire vivante est de mobiliser la conscience, d'activiter les leviers positifs de l'être humain pour transformer le téléspectateur en acteur, bref, de participer à une véritable démocratie. En effet, savoir égale pouvoir. Une admiratrice inconditionnelle de votre travail. » Et eh bien, je la remercie parce que je crois que c'est ce qui me motive tous les matins à me lever, à essayer de me dire que peut-être Tucholsky s'est peut-être trompé. Et puis qu'il y a une autre manière de penser que l'être humain peut tout de même apprendre parfois de l'histoire. Voilà. Je vous remercie.
0: Merci à, à Irène Chalant pour ce, ce tour d'horizon qui, qui a vraiment bien, euh, bien posé comme ça les jalons et montré un petit peu comment, comment se déploie l'histoire vivante. Maintenant, je vais, je vais retourner le micro. Pour une fois, c'est, c'est moi qui vous pose les questions, Jean Leclerc. Pas aussi bien que vous le faites avec vos experts, mais j'aurais quelques questions comme ça qui sont nées de la présentation d'Irène. Et notamment, moi, j'ai envie de, de revenir un petit peu en, en arrière, effectivement, au, au tout début. Comment est, est née l'envie de, de faire les, cette émission, cette série de documentaires des assassinats politiques comment vous avez eu est- ce que vous pensez que cette double ce double chemin qui est le vôtre entre entre théâtre entre les, les mots la fiction etc avec tous les enjeux qu'on peut retrouver en littérature et votre travail en radio est- ce que c'est comme ça que c'est né ou pas du tout euh,
4: pas tout à fait euh, le, le casting si on peut parler ainsi de des assassinats politiques une série de huit ou dix documentaires je ne sais pas qui couvrait les, les grands assassinats politiques euh, Gandhi, Kennedy, j'ai plus pu, j'ai pu la, la liste en tête, euh, avait eu recours, parce que la télévision a de ce point de vue là plus de temps et plus de, de moyens, même si elle se plaint toujours de ne jamais en avoir assez, euh, et donc peut tourner ses caméras vers des présidents des états unis je me souviens que Jimmy Carter euh, euh, intervenait, ou Zbigniew Brzezinski, son, son conseiller euh, pour les affaires extérieures euh, également, des des castings qu'on ne peut pas se payer à la radio. Euh, et je me suis dit, quand, quand mon, mon ami m'en, m'en parlait, le, le producteur, Michel Noll, je, je lui ai dit, mais vraiment, sans, sans réfléchir, si on faisait de la radio euh, avec ça. Euh, alors moi, je suis, je suis très mauvais. Il a dit, euh, d'accord, euh, essaye. Moi, je ne suis pas très bon en, en calcul. et puis je, 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 Des fois, je ne pense pas à des choses très élémentaires auxquelles j'aurais dû penser. Moi, l'affaire était entendue, je pouvais faire ma grille d'été, un assassinat me faisait une semaine. Donc j'étais, euh, en termes de comptabilité, très heureux. Et puis, euh, je me suis rendu compte que les, les documentaires durant 52 minutes, l'émission qui m'était allouée pour la grille d'été durant une demi-heure, rarement, mais vraiment très rarement, euh, cinq fois une demi-heure font 52 minutes. En tout cas, cet été-là, ça ne les faisait pas. Et donc, euh, je m'en suis rendu compte évidemment au dernier moment, parce que pour moi c'était. Voilà, c'était. Et puis, euh, que faire Il y avait Aldo Moro, je me souviens, il y avait. euh, Et puis, et ça date. Et puis, tout d'un coup, euh, Eureka, euh, les archives de la radio et de la la télévision. D'abord la radio, et puis après la télévision. Et comme la radio suisse et la télévision suisse avaient particulièrement. Couvert ces assassinats qui étaient à l'époque des très grosses affaires. Vous pensez, ça date forcément à la radio suisse, forcément à la télévision suisse. Voilà. Donc, c'est à partir de la colonne vertébrale du documentaire euh, que j'ai commencé à dire tiens, il y a, bon, bah, il faut, d'une part, il faut combler, mais en même temps, ça crée quelque chose qui était assez singulier, que je n'avais pas tout de suite imaginé c'est que euh, ça devient une forme radiophonique. Euh, particulière, différente du documentaire radio, différente du reportage différente de la seule narration euh, traditionnelle euh, de l'historien ou du spécialiste en histoire qui vient raconter prendre le micro euh, comme il y en a eu en Suisse, comme il y en a eu en France comme il y en a d'ailleurs dans beaucoup de télévisions et, et radio euh, dans le monde c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était comment dire, plus alléchant parce qu'il y avait plein de voix parce qu'on pouvait, mettre, on pouvait se permettre de mettre des ambiances, des atmosphères de la musique parce qu'au fait on était un peu dans une histoire qu'on, qu'on était en train de raconter en prenant le, le maximum de, de matière pour pouvoir la raconter et donc du coup une sorte de, de richesse que j'avais pas du tout imaginé c'est à dire que je me suis dit mais mince, c'est vachement bien. <rire> et euh, alors bon, comme c'était un peu le galop d'essai et que j'étais avec un réalisateur qui, qui, qui est euh, Jérôme Nussbaum, je tiens à le nommer parce que en ce moment le pauvre garçon traverse une, une, une crise d'acouphène et de fatigue extrême vu les, grandes, les grands mouvements que connaît aujourd'hui la, la radio suisse en interne. Je vous en qui qui n'aurait pas avec des affaires comme ça. Mais voilà, lui il a démarré, il était là dès le départ travailleurs acharnés, on a, on a travaillé... Que, que, puis il n'y a pas d'informatique, et on est vraiment avec les chariots à bande, et euh, hein, c'est, c'est, on est dans le lourd, là. Et, euh, simplement, comme c'est un peu notre galop d'essai, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas très bien, et c'est vrai que l'assassinat la politique radio c'était un peu chargé musicalement, il y avait sorti à mais je ne sais pas si c'était à de ou autre, j'avais dit vas-y sur les effets dramatiques, je pense qu'on avait vraiment un peu trop stabilo-bossé nos effets dramatiques, donc après on a essayé quand même, surtout qu'on nous disait, oh là là, assassinat politique, prom, prom. donc on comprenait quand même que derrière ces remarques malicieuses, il y avait peut-être une demande implicite, qu'on baisse d'un ton et qu'on essaye de trouver des accompagnements sachant que c'était déjà suffisamment riche en termes de thèmes, suffisamment dramatique en termes de sujets, les assassinats, euh, donc du coup après on a trouvé des formules plus atté- atténuées. <rire> non,
0: il euh, y a une, une réflexion de Laurent Tissot, et Irène chalon a mentionné effectivement le passage en conférence ici de Laurent Tissot, c'était le 12 septembre, a dit une chose, et, et c'est, c'est intéressant parce que lui-même n'est pas historien de formation. Je l'ai découvert par après, Irène, Jean ne sont pas historiens de formation, mais Dieu sait qu'ils nous racontent bien l'histoire, peut-être justement, parce que comme disait Laurent Tissot, euh, il disait que durant toute sa formation, jamais on lui a parlé, on, on l'a invité dans ses analyses des loisirs, etc., de l'histoire économique, à aller consulter les archives audio et euh, vidéo. Et que c'était une forme de, peut-être pas de snomisme, mais d'habitude dans l'histoire traditionnelle, telle qu'on l'enseigne à l'université. Alors aujourd'hui, heureusement, les choses changent, avec des gens comme Laurent Tissot, avec des gens comme François valoton à Lausanne, etc., etc., de s'orienter vers ces sources-là. Mais... C'est parce que je pense qu'il n'y a, a pas très longtemps, on pensait que l'écrit était supérieur au son ou à l'image. Ou en tout cas, euh, les écrits aussi officiels, là on, on se tourne aussi vers les, les archives de la vie ordinaire, hein, qui essayent aussi de montrer comment les sources écrites individuelles peuvent euh, contribuer à, à construire l'histoire avec un grand H. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait cette hiérarchie et que dans le fond, ce n'est pas pour rien d'une part, que vous, qui n'êtes pas dans des, de pur historien académique, vous ayez eu envie d'aborder l'histoire comme ça, un petit peu d'imprévu aussi. Je ne sais pas, il y a, il y a un peu cette idée de hiérarchie peut-être entre les sources, non
4: Bon, déjà sur la question de la hiérarchie, c'est clair que les, les, les jeunes adolescents, que sont la radio et la télévision, au regard du grand adulte vieillard kakoshim, qu'est l'écriture, euh, on ne on peut, on, on peut pas. C'est pas possible de. de pas de comparaison possible et puis moi je, je dirais pour ma propre part hein, je, je n'engage que moi là-dedans c'est que moi je, je, je viens du, du théâtre mais véritablement comme, comme quelqu'un qui a je j'ai même pas suivi de cours au conservatoire j'ai eu une petite formation comme ça auprès d'un, d'un formidable bonhomme euh, et puis j'ai été sur le tas euh, extrêmement rapidement je voulais faire du théâtre à l'âge de 10 ans donc pour moi les choses étaient relativement euh, fixées dans mon esprit euh, arrivant dans, dans, sur quelque chose comme ça, euh, je dirais, je vous ai dit un petit peu le début, c'est-à-dire que ça, ça vient comme une idée, c'est un peu instinctif, et puis après ça se construit un petit peu en chemin. Les mots qu'on peut, qu'on peut mettre dessus après, j'aurais plutôt tendance à, m'en, à, m'en, à, disons, à, à les prendre avec une certaine distance, tout simplement parce que je, je pense qu'on est... Relativement mal placé pour juger ce qu'on fait, après tout, vous êtes bien mieux placé que, que ce qu'on peut être. Euh, on peut parler éventuellement des précautions qu'on, qu'on, qu'on met ou des questions plutôt que, qu'on se pose. Mais j'ai l'impression qu'une grande partie d'ailleurs, des, des questions qu'on se pose, elles passent à l'antenne, euh, en l'occurrence. Parce que, et moi c'est vraiment ce que j'ai appris, j'ai adoré ça euh, auprès des, disons, des chercheurs, bah, c'est qu'ils portent bien leur nom, c'est qu'ils cherchent. Euh, ce n'est pas des gens qui disent ce qu'ils ont trouvé c'est des gens qui disent qu'ils cherchent donc c'est des gens qui sont en suspension, c'est des gens qui sont dans une sorte de, de mouvement alors évidemment, il ne s'agit pas d'angéliser la chose et de dire ils sont tous merveilleux, ils sont tous en train de chercher il y a une spontanéité et une fraîcheur adorable non il y a aussi des vieilles barbes, il y a des vieilles croûtes, il y a des gens qui sont jeunes déjà très vieux dans leur esprit, mais il y a quand même fort heureusement une très grande majorité de gens qui sont euh, à la fois en recherche et j'allais dire en, en recherche courageuse parce que vous le savez ou vous le savez pas mais enfin ça vaut toujours le coup de le rappeler les sciences humaines c'est pas, des, c'est pas, euh, c'est pas la partie aujourd'hui qui est la plus favorisée euh, financièrement qui, euh, qui doit lutter avec des choses relativement difficiles euh, on dit souvent et j'en connais un grand nombre que ces professeurs, ces enseignants, ces, ces chercheurs sont des turbo-chercheurs. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'ils cherchent vite, ça veut dire qu'ils sont toujours dans le train. Euh, parce qu'il n'y parce que a, a, a pas du travail facile et qu'ils acceptent forcément, non pas comme des mercenaires, mais ils acceptent évidemment euh, ce qu'on peut leur proposer, quand bien même ce qu'il aurait proposé ne leur facilite pas la vie conjugale ou, euh, ou de famille. Euh, je ne sais pas si ça répond directement à votre question, mais c'est, c'est pour vous dire que, euh, en fait, moi, je dirais qu'en n'ayant aucune formation, aucun bagage intellectuel, sinon, je dirais, un, un assez gros appétit euh, de travail, puis surtout une grosse curiosité, ces gens-là m'ont formé. C'est-à-dire qu'ils m'ont formé, sans le savoir, à, à m'interroger, à leur poser les questions. Euh, et, et je sais que, que ça du coup je leur dois énormément quoi, parce que c'est euh, je, j'ai le sentiment euh, à leur contact mais ça dès que j'étais dès que j'avais 17-18 ans quand j'ai, je vous assure à 17-18 ans vous arrivez à France Culture vous écoutez des gens comme Ilia Prigogine comme euh, euh, Morin euh, Reeves euh, et tout ça c'est un peu la bande qui traîne à cette époque là à 17 ans vous en prenez plein la tête puis ces gens là vous plongent dans une manière de regarder que je ne soupçonnais même pas. Là, vous ne pouvez même pas commencer à parler, parce que vous êtes euh, les yeux, les oreilles ouvertes, et puis euh, vous leur dites euh, implicitement, apprends-moi, euh, apprenez-moi à, à regarder ce que, ce que c'est que tout ça. J'ai l'impression d'être dans cette... Moi, aujourd'hui, quand je fais Histoire et Vente, j'ai l'impression d'être dans cette continuité-là. D'ailleurs, c'est marrant, c'est que le type qui m'a amené à la, à la radio... Michel Gonzalez, euh, qui m'a vraiment f- ouvert ce, ce, ce monde-là, ces techniques, ce langage radiophonique, habite aujourd'hui dans la maison que j'ai occupée moi-même euh, pendant euh, plusieurs années. Euh, je lui ai cédé directement. Il y a fait venir Michel Rocard, il y a fait venir des gens absolument euh, étonnants. Pourtant, je vous assure, ce pas du tout un palais. Mais ça, ça a le mérite d'être en face de la chapelle de Cocteau, chapelle décorée par Cocteau. Bizarrement décorée, mais c'est décorée quand même par Cocteau. Euh, Voilà. Pardon, je m'égare. Pas du
0: tout, pas (rire) du tout. On sent bien qu'on est dans une transmission et c'est extrêmement touchant et je trouve humble de Votre part de, de souligner l'héritage, et dans le fond, ce, et c'est vrai que quand on vous entend, on sent tout ce, ce cette, euh, la finesse de vos remarques, et c'est vrai que tout ça, on sent que vos oreilles se sont enrichies d'émission en émission, et dans ce talent aussi que vous avez de les faire parler, parce que que ce soit de vieilles barbes ou des gens très intéressants, euh, vous avez un talent extraordinaire pour, pour aller les chercher. Et, et euh, comment est-ce que comment est-ce que est-ce que vous arrivez à lire tout ce qu'ils, tout ce qu'ils écrivent Comment est-ce que vous allez chercher dans ces recoins euh, auxquels eux-mêmes peut-être ne seraient pas allés euh, pour livrer des informations
4: Je suis incapable de vous dire. Euh, je, je veux dire par là que ça... J'ai l'impression que ça, c'est un peu comme de la, quand on fait de la musique. Quoi. Ceux qui font de la musique sauront bien de quoi je veux parler, c'est-à-dire que euh, je veux dire quand on n'est pas sur une partition écrite, hein, quand on est sur, euh, voilà, on est en train de jouer et puis on attrape ce qui se passe. Je, j'entendais hier euh, un musicien qui faisait une présentation, <coughs> euh, un workshop, euh, un guitariste électrique, et, et pour faire une démonstration, il a, il a mis un playback et puis et puis il a joué. Et puis il disait bon bah euh, là j'ai joué ça ce soir, mais euh, en concert je joue pas du tout la même chose parce que les musiciens qui sont avec respectent, disons, la grille du morceau, mais ce n'est pas stable comme un quatuor de Haydn. Et qui n'est pas stable par ailleurs. Si je disais ça à des musiciens classiques, ils m'arracheraient la chemise. Euh, mais c'est quand même, il y a plus de stabilité. Tout ça pour dire qu'en en fait, euh, il, quand il joue, il dit je dois faire très attention et puis en même temps je dois entendre... Euh, ce qui se ce ce joue derrière moi je, je, je dois vous avouer j'ai souvent des questions que j'ai préparées et puis les questions j'en pose pas le dixième de ce, que j'ai, de ce que j'ai écrit parce que je pose une première question, vous savez que la plupart du temps c'est une présentation, je demande aux gens de se présenter rien que là moi je ferai une thématique sur la présentation parce que quand vous avez quelqu'un qui a une, je sais pas, une cinquantaine d'années comme ça qui arrive, qui est spécialiste en chose ou en machin, c'est quand même souvent, c'est des espèces de, de sinuosités de gens qui arrivent à ça et qui ont, ils ont démarré là, puis après ils ont vu que, puis après ils ont vu que, il y a, il y a des espèces de, les, comme des êtres en ricochet. Ça je trouve, euh, je trouve ça d'une poésie phénoménale et moi c'est au fond la, la part qui me, qui me plaît le plus, ce qui me botte le plus là-dedans, c'est la, le fait qu'il y a vraiment derrière les mots un peu plombés, un peu sérieux, un peu académiques d'histoire, de discipline, de machin truc chouette, il y a quand même des gens, des individus, il y a des spécialités, il y a des... Euh, il y a des... là par exemple cette, cette... Cette semaine passe Henri Laurent, spécialiste du, du monde ottoman. Je disais juste avant qu'on, qu'on monte sur cette estrade aérienne que l'architecture de pensée de ce bonhomme est tout simplement phénoménale. Mais alors lui, c'est un peu à part. Vous lui posez une question, pas du genre comment ça va mon cher, mais enfin un peu plus élaboré. Vous, la prochaine question, vous la posez 35 ou 40 minutes après. Hein. Et puis, entre deux, il y a quasiment zéro montage. Le type et il me l'a fait une fois sur la série, il a dit, il ne faut pas poser la question comme ça. Il a retourné ma question, il a dit, vous m'aurez mieux la poser comme ça. J'en ai eu deux qui m'ont fait ça, lui, et puis euh, Marcel Mazoyer, euh, spécialiste mondial de l'agriculture. Je n'étais vraiment pas du tout doué sur le, les questions à, à poser. Il a systématiquement, très gentiment, dit, ce n'est pas ça, ce c'est pas, c'est pas les bonnes questions, ce n'est pas grave. Euh, bah oui, c'est normal, on ne peut pas euh, forcément poser les bonnes questions, parce qu'on regarde à un moment le sujet. Euh, ben euh, avec des gens comme Henri Laurence qui sont capables de... Alors Henri Laurence, une fois encore, c'est, 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 c'est une exception. Mais je vais dire par là que la, la poésie, une fois encore, la, le, le côté charnel de ces individus euh, à mon, et, et le métier, j'oublie je, je quelque chose d'important, en fait, je, je me dis que euh, dans le péril dans lequel se trouvent aujourd'hui les sciences humaines, le, L'un des moyens de pouvoir vous les envoyer passe peut-être par le fait qu'à la fois c'est une rencontre avec quelqu'un, même si vous ne le voyez pas, vous l'entendez, puis parfois dans un, une respiration, un silence, un grain, quelque chose, il y, y a quelque chose de vrai qui, qui résonne, qui peut, qui peut vous toucher. Et puis par ailleurs, euh, j'aime bien faire parler les gens du boulot, comment ils bossent, comment tout ça, parce que je suis persuadé que là on a un véritable espace commun, tous autant que nous sommes. C'est-à-dire, quand on est confronté, et ça c'est Christophe de Jour qui m'en a fait prendre conscience, quand on est confronté avec le matériau, avec le matériau qui résiste, que ce soit du maté- de, la, du mat- de la matière, pour parler du bois, du zinc, ce que vous voulez, si vous êtes ébéniste, tombé zingueur ou luthier, ou, ou la matière de l'archive, ou, euh, ou, ou la matière de la personne même, qui peut résister. Je vous donne un, un exemple. Je, je, je fais une fois une série sur le, la prédication et le, l'historien, je dirai son nom par discrétion, euh, est tétanisé, il en a parlé à sa femme, pendant tout le, il a dû la saouler pendant le repas de la veille, de l'avant-veille et de l'avant-avant-veille, il n'a pas dû dormir de la nuit, il arrive, il est blanc et puis il a un, il a un bon accent euh, italien. Et on commence sur euh, la prédication. Il est tellement angoissé qu'il a une voix caverneuse. J'ai... Bon, il, il maîtrise très bien son sujet, mais je le sens, je le vois. Il est vraiment, il est, il est tendu au départ, et puis petit à petit, ça, ça va mieux. Mais je lui dis, c'est génial, vous avez la voix de votre sujet. Il avait une voix tellement, vous euh, voyez, dans les ténèbres. Quoi. On était dans un ténèbre médiéval avec sa voix. C'est génial. Et du coup, j'ai dit, vous ne voulez pas revenir demain Il était totalement surpris. Et puis, du coup, on a fait deux ou trois émissions, je crois. Et il ne s'y attendait absolument pas. En même temps, je sais que pour vous répondre, il a fallu vraiment que j'aille le chercher. Parce qu'il était là, hein, il était venu. Il avait répondu très... Mais voilà, il était là, pétrifié. Et, euh, et ça se comprend parce que ce n'est pas marrant. Quand c'est un gros machin comme ça, c'est extrêmement agressif. Euh, ces gens-là sont, sont écoutés par l- leur père, PAIRS. Euh, ils sont donc sous pression. J'ai un très bon ami universitaire que j'ai enregistré à la maison, on est chez moi. Il est venu avec des tonnes de papier alors qu'il est super bon euh, en impro comme ça. Je lui ai dit, pose tes feuilles s'il te plaît. Il était à côté de moi, il avait les... alors qu'on se connaît, mais depuis 10 ans, il était comme ça une vraie pression hein. et il ne faut pas que cette pression on l'entende parce qu'on sait très bien quand on a la voix qui tremble que ça, que ça passe et, et, et la personne se connaît très bien on connaît tout ça, c'est la peur quoi. C'est, on sait très bien que la peur c'est compliqué, qu'on n'arrive pas à la domestiquer qu'on n'arrive pas à la cacher quand on veut la cacher on est encore plus ridicule donc on se broute encore plus et en plus de ça, il doit faire un, un effort intellectuel je ne donne jamais mes questions à l'avance je refuse D'abord parce que j'en ai préparé quelques-unes et je ne sais pas, comme je vous l'ai dit avant, si je vais les poser. Et je n'ai pas envie que la personne, même si je suis énormément revenu sur cette question-là, se soit trop préparée. Je leur dis simplement à l'avance, écoutez, si par hasard, par mégarde, je vous pose une question piège, on n'est pas en direct. Vous l'avez vu, <rire> l'émission. Euh, donc, voilà, dites, je ne sais pas pourquoi vous répondez, et puis on passe à la, on passe à la question suivante. Hein. Euh, mais ça me permet d'avoir en face de moi des gens qui sont bah dans la même situation, c'est-à-dire qu'on ne on, on sait pas trop, quoi, on, on y va, on commence par se présenter, euh, bon moi je ne peux pas me présenter à eux parce que là on, on fait des émissions qui seraient interminables, surtout vous avez vu que je suis bavard, donc euh, est-ce que j'ai répondu un peu à votre <rire> question
0: et d'ailleurs, ça me permet de lier ce que, ce que vous venez de dire à une chose qu'a, qu'a mise en évidence et que je trouve très intéressante dans le cas de, de Cardinal. Hein. C'est ce côté où, euh, quand l'Ouvrier dit, c'est pas tout à fait réel. Et après, cette discussion sur bon, bah, le témoignage individuel avec soit chaud ou, bah, voilà, ou soit à froid, mais avec la distance du temps. Euh, est-ce que, une certaine façon, j'ai envie de dire, mais est-ce que la façon de fabriquer cette histoire, avec les effets musicaux dont vous parliez au début, il y a presque un côté un peu romantique. Hein on veut presque, il y a presque peut-être cette tendance ou cette pente savonneuse à, à rendre romantique. Et en même temps, ce que vous venez de dire par rapport aux experts, c'est le meilleur garde-fou. J'ai cette sensation-là, c'est que euh, quand bien même on, vous, on serait un peu emporté par l'élan de, de, de voilà, on, on a ce côté où on sait, on connaît la fin de l'histoire, donc ça c'est déjà une chose, euh, on veut montrer cet élan, on veut être dans une sorte de... Et puis, bah, non, bah, les experts disent, on ne peut pas être comme ça, ça doit être plus nuancé, et on, ça, nous, ça, ça peut contrebalancer, mais, mais à, à juste titre, peut-être certains élans un peu, euh, qui sont peut-être liés à un amour de la fiction, liés à un amour de la narration, etc.
4: Alors, il faut que je vous fasse une révélation
0: oui on a le
6: scoop
4: <rire> je travaille à la maison, je ne vais quasiment jamais à la radio j'ai enregistré pendant 7 ou 8 ans cette émission entourée de mes chaussettes parce qu'elle faisait une acoustique merveilleuse voilà et dans l'ordre des, de fabrication de l'émission je prépare un ce que j'appelle un brut, donc un squelette dépouillé de, de toute forme de musique, sauf si par hasard, j'ai trouvé euh, des sonorités euh, adaptées qui peuvent euh, servir. Et après, je laisse l'un des réalisateurs qui s'occupe à ce moment-là de la semaine gérer à partir du, de la partition que je lui fournis, c'est-à-dire un script euh, selon les semaines, qui peut atteindre 45 à 50 pages. Mais il, il a carte blanche. Et, euh, et donc, moi, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je peux lui dire à un moment ceci, ceci, cela. Mais moi, j'aime bien laisser carte blanche aux gens. Je trouve qu'en plus de ça, euh, euh, même à distance, bon, déjà, on se parle très souvent au téléphone, mais on, on arrive à se trouver... On arrive à se sentir. Sur, sur les réalisateurs, je sais que faudra que j'aille un peu plus par là ou un peu plus par là. Euh, c'est, assez, c'est, assez, c'est assez difficile à expliquer, je dois vous avouer. C'est vraiment très difficile à expliquer, mais. Euh, je ne, je ne vous répondrai pas oui à, pourtant à votre très subtile question. Non, il n'y a pas le romantisme que la froide raison va pouvoir euh, juguler. Je pense en revanche que les auditeurs doivent traverser différents états qui vont de. Ils sont vachement captés ou alors ce qu'ils entendent les énerve parce qu'il n'y a pas eu la question auquel ils pensaient au moment où ils sont en train de l'écouter. Et pourquoi il n'y a pas eu cette question-là euh, j'en sais rien je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui écoutent en disant moi il faut que j'arrête de ou je conduis ou je fais, ou je fais la vaisselle ou euh, mais il faut, faut que j'ai rien à faire d'une certaine manière c'est-à-dire que, et ça ça me plaît énormément c'est-à-dire que j'ai, j'ai vraiment voulu faire autre chose que de la radio à la radio quand je dis autre chose que de la radio c'est à dire pas le flux pas le 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 bruit. Moi j'ai, j'ai eu des années d'insomnie et je dois vous avouer que j'ai passé des nuits entières avec la radio et euh, vous le savez si ça vous est arrivé aussi. Il y a quand même quelque chose qui, est, qui peut être assez magique quoi. dans le, l'intimité entre euh, des voix qu'on entend euh, soi-même qui peut être un peu dans la pénombre. C'est un média très très particulier, c'est un un média qu'on aura du mal à user, que que toutes les nouveautés auront à mon avis du mal à user. De ce point de vue-là, l'image auquel il était fait référence tout à l'heure est à mon avis peut-être plus fragile, plus exposée, plus fragile. Le son euh, offre une liberté pour l'imaginaire de tout un chacun qui, qui à mon sens, est reconnue dans cette vertu-là par les auditeurs.
0: Auditeur, vous avez dit auditeur. le temps est venu, merci, oui. après cette partie comme ça, mais je sais que vous y tenez tous les deux, à ce qu'on puisse dialoguer avec, avec le public, qui peut enfin poser toutes les questions qui lui brûlent la langue, depuis qu'ils ont vu l'annonce de la conférence, donc le micro est à vous, il suffit de lever la main. On va commencer par madame.
5: Pour moi, euh, j'ai été séduite par une voix, donc c'est, c'est la vôtre, et j'ai, j'aimais déjà l'histoire, mais depuis que vous êtes à, à l'antenne, j'ai, j'ai, j'ai été émerveillée, puis maintenant que je suis très vieille et puis très handicapée, je suis venue vous écouter parce que je vous écoute à la maison.
4: Ben depuis que vous m'écoutez, euh, je fais sans arrêt tous les jours j'essaie de progresser, mais alors j'y serai encore plus attentif après mais cette bon. rencontre. <rire>
8: Merci. J'ai beaucoup aimé euh, d'écouter vous deux. J'aurais une petite question à madame Chalande.
9: Vous êtes arrivée en euh, 1990 en Allemagne. Je suis allemand. Alors, comment vous avez vécu euh, la différence de mentalité entre l'Ouest et l'Est? J'y étais là, il y a quatre ans avant. après, j'ai seulement supporté trois jours d'être en, euh, en Allemagne de l'Est parce que j'étais déprimée par les mines très, très sinistres et puis aussi la, l'architecture extrêmement, extrêmement austère et déprimante.
1: Alors, je, comme je l'ai dit dans, dans l'introduction, je suis arrivée après la chute du mur et c'était aussi... À la fin de, de ce était la guerre froide et de ce qui avait façonné euh, deux parties euh, d'un pays euh, au cœur de l'Europe et, et, qui, et qui avait été en conflit euh, silencieux mais en conflit euh, euh, important et lourd à tout point de vue euh, économique, politique, culturel euh, pendant, euh, près de, pendant plus de, de 40 ans euh, donc, j'ai, en, en arrivant à Berlin, euh, j'ai été confrontée à ces deux blocs qui, euh, qui, qui se faisaient face et qui, euh, du jour au lendemain, euh, euh, grandissaient et devaient grandir ensemble euh, avec, euh, bien entendu, euh, euh, un vainqueur et, et un perdant. Euh, donc, il y, avait, euh, il y avait l'hégémonie quand même, je dirais, de... Du, de, 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 de la partie de l'Allemagne de l'Ouest qui avait, qui avait gagné et qui représentait aussi euh, euh, cette, cette partie de, de l'histoire et, et j'ai, j'ai pu observer euh, au fil des années euh, comment cette société a, s'est redéfinie aussi dans, dans un environnement beaucoup plus néolibéral euh, tout en essayant de, de préserver cette, cette paix sociale renane. Je pense que ce l'Allemagne a réussi quand même à, à se redéfinir en, en gardant et en renforçant l'état de droit euh, c'est je pense quand même une, une démocratie euh, assez exemplaire et, et, euh, et qui, qui a aussi de l'audace et qui a aussi du courage euh, mais ça a été euh, une, une période au niveau sociologique aussi extrêmement intéressante et un privilège pour moi de, de, vivre, de vivre ça une question ici
10: moi je suis auditif et puis euh, je trouve quand même que votre association avec la télévision m'a m'a quand même réveillé dans le sens que si on prend par exemple la dernière émission sur ces populations déplacées, j'avais lu un livre à, à 20 ans et puis je l'imaginais, puis en vous écoutant je l'imaginais aussi et en la regardant ça m'a quand même donné un éveil euh, qui a brusqué mon imagination et c'est bien quand même. Euh, parce que mon imagination ben je vous imagine un peu plus masse par exemple euh, <rire> non, mais même c'est, c'est parce que je dis mais je crois que moi je suis d'accord avec vous que l'image est, peu, est fragile mais quand même elle elle est c'est bien que vous soyez dans, la, dans le complément parce que ça ça brusque notre imaginaire qui quelquefois euh, est un peu romantique sur des trucs super super lourd quoi je ne sais pas si vous comprenez. Et dans ce sens-là, moi, je vous remercie de, d'avoir trouvé une association, quoi.
4: Ben, on pense ouvrir un restaurant pour essayer de faire tous les sens, si vous voulez, pas seulement euh, les yeux, les oreilles, mais aussi le palais. Puis on n'a pas encore trouvé l'adresse.
0: En tout cas ce qui est sûr c'est que les sens, vous avez utilisé plusieurs fois le mot charnel, sensuel, moi c'était un mot que j'utilisais pour, pour vous, euh, c'est comme si vous aviez réussi à les, à les embarquer dans l'histoire, c'est ça qui est important aussi je crois. Moi je, il y a eu, comme il y a eu toutes ces questions, j'avais une question pour, euh, pour monsieur Fleury, euh, la dimension papier, moi j'aimerais vous entendre un petit peu sur comment vous, vous vivez cette complémentarité avec le média radio, le média image, télévision, j'aimerais vous entendre parler au public.
9: Oui, bonsoir, mesdames, messieurs. Euh, effectivement, pour, euh, pour la liberté... Ah, ça fait du larsen. excusez-moi. Voilà. Effectivement, pour la liberté, c'est une, une grande chance de pouvoir collaborer à History World depuis 11 ans maintenant. Il faut euh, se remettre à l'époque... Donc, Irène Chalon l'a, l'a rappelé tout à l'heure. Notre ancien rédacteur en chef, Roger de Disbar, a eu euh, des idées géniales pour enrichir les journaux et euh, ces idées qui ont été reprises maintenant un peu dans tous les journaux, c'est, c'est la collaboration entre médias, ce sont de réaliser des, des synergies finalement, et pour euh, finalement enrichir le journal et apporter euh, euh, une matière que l'on peut normalement difficilement fournir euh, à un rythme hebdomadaire euh, au, à nos lecteurs. Donc cet enrichissement a été possible grâce à cette synergie et euh, j'espère mais je pense que euh, notre lectorat euh, peut euh, se réjouir de de recevoir chaque semaine depuis 11 ans c'est-à-dire plus que euh, 500 pages bientôt 550 pages d'histoire alors que normalement l'histoire c'est quelque chose qu'on va plutôt euh, gardé pour le magazine et qu'on développera moins donc là il y a aussi pour nous euh, donc, d'abord un immense plaisir mais d'un autre côté aussi un, un défi à relever chaque semaine, comme vous avez compris euh, c'est de la complémentarité, ce qu'on, ce qu'on apporte aux au lecteurs, ce n'est pas exactement ce que vous avez pu euh, entendre et ce que vous allez voir le voir deux jours plus tard, donc nous nous paraissons le vendredi euh, si je prends l'exemple de, du documentaire qui va être diffusé euh, ce dimanche sur euh, l'Empire ottoman, évidemment nous n'avons pas la possibilité de, de, de développer cette thématique de façon si large. Euh, le documentaire euh, durera euh, presque deux heures. Euh, Jean Leclerc a eu cinq, cinq heures euh, de radio à disposition... Euh, Voilà, nous, qu'est-ce qu'on fait On va choisir un angle très particulier. Et euh, en l'occurrence, je me suis intéressé au traité de Lausanne en 1923 et au déplacement forcé entre les orthodoxes qui se trouvaient en Turquie et les euh, musulmans qui se trouvaient euh, à ce moment-là en Grèce. Donc, 1,7 million de personnes qui ont été déplacées en quelques mois. Voilà. Et, et notre, notre apport, aussi, c'est, c'est toujours de relier l'histoire à, au côté vivant, histoire vivante, euh, en cherchant euh, des témoins euh, ou alors euh, euh, leurs descendants, en l'occurrence, pour ce qui est de, euh, de l'Empire ottoman et de la fin de l'Empire ottoman, euh, j'ai... Euh, interroger un, un descendant euh, qui est un Turc et qui montre bien que les Turcs ont autant souffert que les Grecs dans cette affaire. Voilà. Donc, finalement, euh, un grand bonheur de pouvoir collaborer. Mais comme vous avez vu euh, l'explication de, de, d'Irène, euh, c'est, c'est un bonheur euh, qui. Euh, euh, se représenter à travers le journal, à travers cette collaboration avec ces synergies, mais aussi pour nous avec ce plaisir de pouvoir être membre de, 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 de cette enseigne finalement qui est, qui est devenue connue avec les années et dont on peut être très fier. Voilà.
1: Je pourrais peut-être juste rajouter quelque chose. Juste pour, je, je rebondis aussi sur la question de, de monsieur d'origine allemande pour euh, illustrer aussi la qualité du travail euh, de la liberté. On avait une semaine thématique sur les femmes françaises tondues en 1944 et on revient en 1944. Et euh, vous avez, euh, Pascal, vous, c'est toi, je crois, qui avait rédigé cette, cette, cette page euh, consacrée à, à cette thématique. Et c'était une page qui a été traduite en allemand et reprise dans les manuels scolaires d'histoire du Bas Württemberg. Wurtemberg.
4: Voilà. je voudrais aussi rajouter quelque chose peut-être une sorte de morale à ce qu'a dit Pascal le triolisme c'est possible à condition de faire chambre à part
6: <rire> excellente métaphore
0: on avait une question ici
8: oui bonsoir euh, vous avez parlé de complémentarité entre les trois médias et parfois de, de paradoxe aussi, de pouvoir un peu montrer la paille dans l'œil de son voisin. Je me demande si... Est-ce que parfois on se trompe Est-ce que parfois on se retrouve en face de, de l'expert qui est, qui, est, qui est nul, qui est vraiment pas bon, ou qui dit n'importe quoi Est-ce qu'on se retrouve en face de choses qu'on n'a pas envie de croire vraies ou fausses ou qu'ils n'ont pas de... De notre avis, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Est-ce que ça arrive déjà Et puis, est-ce qu'on est-ce que on, on passe la patate chaude à son voisin ou
10: comment
4: Alors, en fait, sur cette question-là, je dirais, je ne sais pas, Irène et Pascal auront certainement du témoignage, moi, je peux, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il y a, il y a des sujets qui fâchent, comme on dit. Euh, ça veut dire il y a des des historiens ou des spécialistes euh, qui sont des porte-voix ou qui sont euh, des convaincus de leur objet pas seulement des convaincus en termes strictement scientifiques euh, mais bien au-delà c'est assez difficile moi je pars du principe, je pars de plusieurs principes je un de à principe euh, vous l'avez compris euh, premier principe je ne coupe pas la parole vraiment, des fois, je leur dis, là, j'aimerais bien rebondir, mais j'ai... voilà. Et puis, euh, moi, je pense que vous êtes assez grand pour faire votre propre jugement. Donc, s'il y a des gens qui vous racontent des cracks, ben, ils vous racontent des cracks. Et puis, euh, peut-être que dans un premier temps, vous aurez cru cette version-là. Et puis, chemin faisant, vous en entendrez une autre. Euh, vous ferez la part des choses. Euh, voilà. Moi, je, je pense que... Même quelqu'un qui se trompe, ou même quelqu'un qui, je ne sais pas comment dire, ça, mais c'est quand même, ça vaut le coup d'entendre jusqu'au bout. Ça vaut le coup d'entendre le raisonnement. Euh... J'ai jamais eu l'exercice d'avoir à, par exemple, parler avec un criminel de mauvaise foi. Je ne sais pas ce que, comment je ferai. Je ne sais pas. Je, 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 je ferai sur place, quoi. Je...
0: Une question ici?
4: Oui, merci.
8: Euh, j'écoute de temps à autre en podcast votre émission qui me paraît non seulement remarquable, mais indispensable. Et je crois effectivement que l'histoire fait partie de la culture, mais comme la chimie et la physique, mais il y a eu une phrase que vous avez citée. Qui me paraissait quand même lourde, à savoir que l'histoire ne nous apprend rien, ou plutôt que nous n'apprenons rien de l'histoire. J'ai cité même à deux reprises ce monsieur Kurt Tucholsky. Alors, la phrase, elle ne vous coupe pas seulement l'herbe sous les pieds, elle vous coupe les pieds. Et ça me paraît quand même assez, assez sérieux. Ce n'est pas le seul d'ailleurs qui est remis en cause, comme ça, l'utilité, l'utilité de l'histoire. Alors, on vous écoute. L'audience des, des émissions historiques s'élargit. Mais est-ce que nous aimons qu'on nous raconte des histoires ou est-ce que nous tenons à apprendre quelque chose de l'histoire Avez-vous une réponse
4: Quelques-unes.
1: Quelques-unes. Ah non, moi je, 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 je réponds d'abord. Bien ou... sûr. Ah moi, je pense que, et c'est ce que j'ai voulu essayer de démontrer, hein, je pense que cette phrase euh, écrite je crois en 1927 euh, à la fin de la république de Weimar, à la veille de la deuxième guerre mondiale avait tout le sens euh, qu'on peut lui, lui reconnaître euh, et qu'elle elle interroge euh, je, je pense qu'aujourd'hui euh, euh, cette, cette phrase et j'espère hein, euh, n'est plus d'actualité Euh, Si je je constate ce qui se passe actuellement en Europe, si je constate euh, l'évolution de de, de l'Allemagne au cœur de de cette Europe en en dissonance, euh, mais qui qui essaye quand même d'avancer avec des des solutions audacieuses et et, et dans un souci aussi de de travailler de manière très diplomatique pour essayer de, de trouver des solutions de paix un peu partout autour de à la fois en Europe mais aussi autour de l'Europe euh, je, je pense que cette, cette phrase peut être contredite et c'est le but aussi je pense de, de, de notre travail de, je, je, j'ai confiance en l'être humain et j'ai confiance en le fait qu'il apprenne
0: Peut-être pour prolonger la question de, de monsieur aussi sur la, ce que la, l'histoire nous apprend, il y a une chose, Irène Chaland, que, que vous avez mise en avant, c'est à quel point non seulement l'histoire peut nous apprendre des choses, mais dans l'affaire cardinale, ce qui m'a frappé, c'est que ça devient, ça, ça permet de forger presque quelque chose de l'ordre du modèle de résistance. C'est-à-dire que tout d'un coup, en, en se retournant, on regarde cette histoire, on la, on la recompose et ça montre comment, quand des gens s'unissent, alors même s'ils n'ont pas gagné, peu importe, mais comment, euh, quand on relie l'histoire de l'humain, euh, voilà, tout d'un coup, il y a un symbole. Il y a quelque chose de l'ordre du symbolique qui se construit et du coup, je me dis, bah, l'histoire moi je pense qu'elle peut effectivement nous apprendre même si euh, parfois on oublie on souffre un peu d'amnésie de temps en temps mais qu'elle peut aussi jouer ce rôle et on sait comment certains modèles d'histoire de, euh, que ça peut être de la mythologie à part ça aussi hein, dans, dans des fictions peuvent comme ça servir de levier à l'action humaine dans des moments où il
1: faudrait la résistance Irène ou Jean je, je pense que l'histoire c'est la distance aussi mais Jean je te, je te passe la parole
4: moi je suis très très prudent sur ces choses là je, je ne crois pas beaucoup à, à tout ça Je suis entièrement d'accord avec vous monsieur, Euh, vous faites la double proposition, je pense qu'on a autant désir d'entendre de l'histoire que d'entendre des histoires. Euh, D'abord parce que nous sommes pluriels individuellement et que notre désir, notre goût à la fois de la raison et de l'imaginaire sont étroitement mêlés on peut dire, conditionne toute notre existence. Nous sommes des êtres doués de parfois de la plus grande raison et parfois aussi des, des plus grands emballements. On le sait quand on tombe amoureux. On le sait quand on est foudroyé par un sentiment. Euh, ce qui n'empêche qu'on n'est pas d'un bloc. Et à ce titre-là, je pense que... Euh, Bon sans doute euh, l'histoire ça peut servir sans doute ça euh, disons on a qu'à se raconter ça, mais on n'en sait rien moi je je j'utilise énormément souvent je vais vous la servir, mais je l'ai vraiment servi extrêmement souvent euh, aux gens euh, on envoie des moi j'envoie des bouteilles à la mer et je ne sais pas du tout où elles vont arriver j'ai aucune idée. Euh, si elles vont être ouvertes, je ne sais pas si le lecteur, la lectrice va comprendre quoi que ce soit au message que j'aurais griffonné, et je ne sais pas ce que sa lecture, ou sa ou cette, ce lecteur ou cette lectrice, euh, je ne sais pas comment elle répondra. C'est des liens qui s'opèrent. C'est un peu dans, dans l'espace comme ça.
6: Question ici ce n'est pas une question c'est seulement ce que j'ai constaté en regardant la télé euh, histoire vivante en lisant la liberté il m'est arrivé quand j'habitais Fribourg lycée la liberté et puis euh, écouter l'histoire la, euh, la version radio alors moi je trouve qu'il y a des choses qui créent de la diversité comment on capte quand on écoute ou on lit ou on regarde. Et la version écrite, c'est toujours synthétisé. Et c'est intéressant parce qu'on a la possibilité de réfléchir. On peut arrêter un moment, lire, c'est bosser des questions et continuer. La version radio, c'est beaucoup intéressant parce qu'on a la possibilité d'avoir de l'imagination. Et puis sur le Liu, où se passe la l'histoire les jeunes, ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Et même réfléchir et être libre, faire autre chose. La version de télé, je ne dis pas que ce n'est pas mauvaise, mais tout ça passe vite parce qu'il y a l'image qui passe et l'audio qui vous sort derrière. Alors, des fois, on n'arrive pas à réfléchir parce qu'au moment où l'image qui est là, on se concentre, l'audio passe de l'autre côté. Et puis, il y a ce problème de télé-réalité aujourd'hui. Alors, euh, ça, un peu, eh, ça peut on l'a l'interpréter comme l'histoire, Effectivement, elle ne l'est pas. Et puis, eh, ce qu'on disait, que l'autre humain, il n'apprend n'a rien dans l'histoire, On partie, c'est vrai. Parce que toujours, l'homme, il fait la même imbécilité depuis le début. Voir à ce qui se passe dans le monde, on n'est pas obligé toutes ces guerres, on a le moyen d'éviter. Et puis, surtout, on n'est pas obligé de la faire. Alors, pourquoi les jeunes se comporte de cette façon Mais ce n'est pas une question. Tout ouais. le monde il sait ça.
4: C'est un, c'est un... Ben, vous devriez essayer de faire les trois en même temps, le journal, la radio et la télé pour voir ce que...
6: L'avantage du
0: postcard, c'est... Monsieur, si jamais pour les l'avantage maintenant avec les podcasts, c'est qu'on peut qu'on peut se revoir enfin, alors, pendant sept jours seulement, mais on espère que ce sera à 30 pour pouvoir se, se revoir les choses. Oui, une question ici.
7: Bonsoir, merci pour vos émissions. J'aurais deux questions. C'est un petit peu en prolongement de ce qu'a demandé monsieur tout à l'heure. Tout d'abord, concernant l'enquête que vous avez fait offerte, offrir pardon, pour vos dix ans. Vous nous avez parlé de sexe, mais pas de classe d'âge. Est-ce que vous avez un retour sur euh, les classes d'âge de vos auditeurs Première question. Et la deuxième question, est-ce que vous avez un feedback, vous avez parlé tout à l'heure que vous jetiez des bouteilles à la mer, mais est-ce que vous avez tout de même un un feedback euh, de l'utilisation éventuelle comme euh, outils didactiques de vos émissions dans les écoles, que ce soit au secondaire ou au lycée Merci.
1: Alors, la, la moyenne d'âge, je ne je, je la connais pas par cœur, hein, l'étude, mais le souvenir que j'ai, c'est que la moyenne d'âge est plus jeune que notre, la moyenne d'âge des téléspectateurs habituels, euh, légèrement plus jeune, ce qui est toujours positif. Et puis, euh, concernant l'utilisation d'histoire vivante dans le cadre pédagogique Alors, je sais que dans la conférence interrégionale d'instruction publique dont le secrétaire est ce soir dans la salle suit étroitement la programmation d'histoire vivante en informe aussi à l'avance et il développe également des fiches pédagogiques pour les enseignants qui sont accessibles sur le site e média le canton de Fribourg nous avait aussi sollicité et, et créé aussi une, une vidéothèque accessible aux enseignants. Et puis de notre côté, en fait, on est, on est quand même assez souvent sollicité. On nous demande d'envoyer quand même un DVD parce qu'une grande partie des documentaires ne sont pas accessibles sur le marché. Et, et ça, on, on le fait, on demande systématiquement aux producteurs si ils acceptent, ce qui est souvent le cas. Et euh, je crois qu'il y a une bonne résonance. Jean, par rapport à la radio, tu es souvent sollicité aussi pour, dans le cadre d'enseignement où on te, on te donne un écho de ça euh, je,
4: je sais que ça, que ça fonctionne au niveau des écoles, mais je dois vous avouer que je ne suis pas du tout l'affaire. Manque de temps. Euh, je sais que ça, que ça résonne et que c'est... Euh, que c'est... J'oserais pas dire régulièrement, en tout cas que c'est utilisé régulièrement ou pas, je ne sais pas.
0: Question ici, Pascal.
9: Je peux juste parler de, de, mon, de mon expérience fribourgeoise. Donc effectivement, on est relativement souvent sollicité par des, des enseignants et, et même, à euh, certaines fois, à, à se déplacer pour euh, aller expliquer une thématique en classe. Euh, ou participer à un atelier, euh, par exemple au Collège Saint-Michel, et certains professeurs euh, découpent les pages, ça nous fait très plaisir, parce qu'en général le papier sert à autre chose, après un ou deux jours. Voilà. Et euh, Effectivement, euh, ça peut être un support, mais bien sûr, euh, euh, il faut rester modeste, euh, on ne va pas remplacer le travail des chercheurs, Là, on n'apporte que de petits éclairages avec parfois des témoignages impressionnants, euh, touchants. Je pense à, à un, un, un vieux monsieur qui s'appelait Edenhofer, qui était un, un Allemand euh, qui, est, qui a fini sa vie en Suisse, dans le football. Il a été euh, un grand euh, footballeur, d'ailleurs, et entraîneur. Et euh, à la, après 75 ans de vie, une fois j'ai découvert qu'il avait un passé dans l'Allemagne nazie et je l'ai appelé, il a été d'accord de, de, nous, de nous raconter, de raconter au lecteur. C'était la première fois qu'il s'exprimait en public sur ce qu'il avait vécu et c'était très fort parce qu'il nous a dit par exemple qu'en tant qu'adolescent il faisait des matchs de faute, des matchs amicaux et il marchait des fois des kilomètres pour aller voir les équipes adverses et qu'un jour, ils ont été appelés à aller faire un match contre les gardiens de Darao. Euh, voilà. Euh, et Quand on apprend que ce même monsieur a eu son, son père qui a fait la première guerre, son grand-père qui a fait la, la guerre de 70, qu'il a gardé ça pour lui pendant toute sa vie, euh, et qu'il, qu'il partage finalement une petite anecdote... Euh, voilà, ça, ça, c'est pour dire ce n'est pas ça qui fait l'histoire mais ça participe quand même euh, la petite histoire participe de la grande histoire et, et moi je suis très at- attentif voilà.
0: question de monsieur
5: comment est-ce que vous choisissez la musique parce qu'en fait la musique donne quand même une certaine émotion et j'aimerais savoir dans quelle mesure vous jouez aussi avec la musique parce que il y a certaines fois entre votre voix et la musique on a l'impression que c'est super bien construit
4: alors ça, le mérite en revient intégralement aux absents que sont les six réalisateurs Jérôme Nussbaum David Golland Thierry Châtel, Jean-Philippe Zwalen, Isabelle Barthes, Christian Morero qui sont tous d'excellents réalisateurs mais qui font le travail euh, de mise en onde une fois qu'ils ont reçu l'en, l'enregistrement que je leur fournis. je ne suis pas en train d'enregistrer avec le casque sur les oreilles en écoutant la musique qu'ils mettent. met voyez moi je fournis quelque chose qui est brut c'est à dire il n'y a rien y a, enfin il n'y a rien il n'y a, y a pas de musique je veux dire et eux mettent, mettent en onde après. Ce qu'ils en font, moi je dois avouer que je ne pas, hein. quand, j'ai, quand j'écoute une émission histoire vivante, il faut que de, plusieurs mois, plusieurs années soient passées, parce que j'en sors à peine, je suis déjà dans autre chose, euh, je ne me précipite pas pour écouter la radio, voyez Alors du coup, je ne me rends pas compte de, de ce que vous dites, mais ça, quand vous dites ça, ça veut dire ça vous plaît, ça vous dérange, ça, ça vous fait quoi
0: je crois, je crois que vous aviez l'air d'apprécier, non Vous disiez qu'il y avait une harmonie très belle entre la musique, la voix, qu'il y avait une sorte de... Monsieur, Pardon. vous disiez, vous aviez l'air de dire que c'était assez appréciable, je crois, cette musique. Non, je, je... En fait, vous me surprenez par votre question, mais moi, si vous voulez,
5: je trouve que... Alors, vous avez nommé les gens qui...
10: Pardon.
5: Vous avez nommé les gens qui mettent la musique là-dessus, mais c'est remarquable, parce que et c'est ce que j'ai dit, je me me pose la question et vous, vous y avez répondu votre équipe pour moi dans certaines émissions il y, a un, il y a un jeu entre la musique et la manière dont vous abordez parce que vous, avez, vous jouez beaucoup avec votre voix vous n'êtes pas un homme de théâtre pour rien hein donc pour moi la, 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 certaines fois la, la musique et vos, vos intonations c'est, c'est, ça, ça apporte de l'émotion parce que je crois que dans une émission il faut de l'émotion
4: je partage totalement votre point de vue parce que quand il m'arrive d'en écouter je suis, je, je, suis, je redécouvre donc je suis vraiment surpris par les choix de réalisation je veux vous rajouter quelque chose là-dessus euh, tous euh, tous ceux qui travaillent là donc j'ai ils sont six euh, j'aurais demandé pourquoi ils aimaient travailler là-dessus parce que pour eux c'est le dernier endroit à hein, la radio où ils peuvent s'exprimer et euh, je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles mais la radio ne pas forcément dans le bon sens en ce moment elle est fragilisée de ce point de vue là un, un, un espace comme celui-là avec la créativité des réalisateurs telle qu'elle existe euh, elle n'est elle pas forcément euh, éternelle elle n'est en tout cas pas forcément non plus pérenne il faut, faut espérer et là on a totalement besoin de vous hein, parce que c'est... Euh, le service public, vous le savez, euh, vous vous informez, euh, n'est pas dans le, le meilleur état, euh, ce qui veut dire qu'il y a des, des impacts euh, économiques, évidemment, mais pas seulement des impacts humains, et euh, quand je vous disais tout à l'heure Jérôme Nussbaum, qui est vraiment fait partie de l'aventure euh, dès le départ, il n'est euh, pas bien quoi en ce moment, il n'est pas bien personnellement, humainement, par rapport à ce que... On demande désormais aux réalisateurs de devenir, à savoir, non pas ces êtres sensibles, capables de voilà d'attraper un squelette d'émission, puis de le, de le mettre en monde avec leur créativité, leur imagination, puis la richesse de ce qu'ils ont comme connaissance musicale, mais d'être beaucoup plus des automates et des machines. Donc évidemment, euh, sur le plan identité, euh, sur le plan reconnaissance du travail, c'est pas très, c'est pas très flatteur. Quoi. Ou c'est le bras sombrer la soirée, mais enfin ça fait partie des données.
8: D'abord, un très grand merci pour vos émissions, qu'on regarde et on écoute avec beaucoup de plaisir d'abord et d'intérêt. Ma question est la suivante. Lorsqu'on s'approche d'un fait historique, on se rend compte très souvent que ce fait est traduit ou raconté ou présenté de manière extrêmement différente selon le bord qui le rapporte. Et souvent, cette présentation, elle peut être même totalement antinomique. Est-ce qu'au niveau de la réalisation, ça vous pose parfois de, de gros problèmes Et comment vous réglez ces, ces questions-là
4: Je peux m'en sortir par une métaphore qui est assez rigoleuse. On, on demande à quatre aveugles en Inde de dire ce qu'est un éléphant. Les quatre aveugles s'approchent et touchent l'éléphant. Vous voyez à peu près ce que chacun va dire. L'un dit c'est une trompe, l'autre dit c'est une patte, etc. Euh, vous n'aurez jamais la vérité. Hein. Le, la vérité, elle existe dans les romans, parce que c'est une vérité personnelle, et encore même des fois. Hein. Euh, c'est en faisant les additions c'est en continuant de pas, pas en vous arrêtant au dernier film que vous avez vu pas en vous arrêtant à la dernière émission de radio que vous avez entendu pas en, en, au dernier article que c'est, c'est en continuant et puis c'est, c'est ce qui vous apparaîtra à vous parce que vous aussi hein, vous êtes dans le, l'expérience vous qui êtes à ce moment là en train de regarder, de lire de, d'écouter, vous même vous êtes acteur vous n'êtes pas passif quoi, vous êtes actif là-dedans euh, c'est, euh, c'est un truc en mouvement quoi. C'est, la, c'est une vie en mouvement je pense que le, le mot vérité a un sacré handicap c'est qu'il il fait comme une sorte de photo arrêtée alors que je pense que ça n'a d'intérêt que parce que c'est en mouvement je disais la, la recherche est absolument passionnante dans, dans cette idée de mouvement précisément
0: Merci beaucoup, merci beaucoup à M. Fleury d'avoir été là à La Liberté, merci infiniment à Irène Chaland et Jean Leclerc, c'était absolument passionnant et ça donne juste envie d'aller réécouter encore les podcasts et, et d'attendre avec impatience ce qui va venir, en tout cas merci infiniment, ça nous a montré à quel point l'histoire doit être vécue comme quelque chose de, en mouvement, hein. c'est Héraclite, on est toujours dans, dans le même fleuve mais l'eau change constamment et que vraiment il faut se méfier des histoires figées, mais vraiment, je pèse mes mots, parce que l'histoire est vivante et qu'elle doit être constamment réévaluée, rejaugée, réestimée. Merci beaucoup à vous trois de faire ce travail-là, par le biais de vos médias respectifs. On en est les premiers bénéficiaires et soutenons le service public. Merci à tous. Et bien sûr j'aimerais encore vous rappeler deux choses, d'une part que le bar est ouvert pour poursuivre les conversations mais aussi qu'on a dans notre petit euh, notre outil pour l'histoire qui, sont notre, qui est notre médiathèque je vous le rappelle souvent mais parce que vraiment je suis convaincue que c'est aussi une façon de s'informer plus de 2000 conférences que vous pouvez réécouter et depuis peu revoir sur notre site internet, je vous encourage à le faire et je salue la présence de Noémie Houlevé et Samuel Rossetti de l'entreprise Contreforme, qui nous ont permis d'avoir ce beau jouet ce bel instrument et qui vous permet justement de réécouter toutes ces conférences. Merci à eux et bonne suite de soirée, à tout à l'heure.